0: Souboj o prezidentskou funkci vrcholí a objevují se úvahy, k čemu nám vlastně takový úřad je. Zvlášť, když přímá volba polarizuje. To, že máme prezidenta, ale rozhodně není nějaká banální věc, která vznikla náhodou a stejně tak lehce bychom se s ní nyní mohli rozloučit. Uslyšíte o tom v dnešním radním briefingu hospodářských novin, který připravil Ondřej Houska. Prezident se v době první Československé republiky těšil mimořádnému respektu. A není tak náhodou, že na prezidentskou tradici navázali i komunisté, kteří jinak stát řídili hlavně postranické linii a post prezidenta pro ně vlastně teoreticky mohl být něco jako buržoázní přežitek. Ale nebylo tomu tak. I to ukazuje, že různé úvahy o tom, že prezidenta nepotřebujeme, absolutně nerespektují českou historickou tradici, která se samozřejmě promítá i do současného vnímání veřejnosti. Raní briefing hospodářských novin o tom mluvil s historičkou Janou Čechurovou z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která nedávno vydala knihu Kdo mířil nahrad 35 neúspěšných kandidátů na funkci československého prezidenta. Je
1: vůbec pozoruhodné, jak velký význam byl přikládán prezidentské funkci, že v Československu na rozdíl jako od většiny socialistických zemí vlastně fungovala ta funkce prezidenta. Je pravda, že řada těch jako nově socialistických zemí byla v předchozích desetiletích monarchiemi, takže tam nebylo na co navazovat. Ale v Československu opravdu díky patrně jako té masarykovské a benešovské tradici, prostě i komunistická strana považovala prezidentskou funkci za velmi důležitou. A dělničtí prezidenti se. Stávali jako prezidenti, jako i pro ně to byl vrchol kariéry. Bylo to spojené jednak u některých z nejvyšší stranickou funkci, ale um, odcházeli tam vlastně z funkce předsedy vlády jako nejčastěji. A mělo to opravdu nejen jako nějaký reprezentativní, ale i obsahový význam jako i pro ty komunisty, že to je jako vrchol té životní kariéry.
0: Mířil nějaký komunista v československu do prezidentské funkce, ale nakonec na ní nedosáhl
1: z komunistů, který se chystali na funkci prezidenta a kterým to nevyšlo. Je třeba zmínit asi Viliama Širokého, který vlastně si myslel jako předseda vlády, že by mohl být po Antoninu Zápotockém prezidentem a tehdy do té volby zasáhnul Nikita Chruščov a doporučil československým komunistům Antonína Novotného, takže na poslední chvíli se vlastně jako ten výběr, měnil a bylo to opravdu díky tomuhle tomu jako vnějšímu zásahu, tak ten je asi jako takovým jako typickým představitelem, který se chystal na ten úřad a nedočkal se ho. Ale z komunistů, kteří měli aspirace na prezidentskou funkci, je třeba zmínit třeba čestmír Císaře, který už v roce 68 měl velkou podporu jako studentů a, a mladých lidí a A tu pak recykloval i v roce 1989, jako i hesla, je to jako císař na hrad, a tak to vlastně byla stará hesla už z toho 68. 68 roku. Tak to je taky zajímavá postava, nebo v roce 1989 pak vlastně z těch bývalých komunistů Aleksandr Dubček měl aspiraci prezidentskou, ale pak jako ustoupil vlastně Václavu Havlovi.
0: A Škruščov nechtěl širokýho, jakože to je představitel starých konzervativních kruhů, nebo...
1: Ne, on prostě chtěl novotního, protože ho znal.
0: <laughs> okay, okay. A dá se teda říct, že, že za jako v letech 48 až 89 to byla jako buď... To, že kdo stane prezidentem, bylo buď výsledkem takového jakýho vnějšího zásahu hmm. nebo nějaká jako přirozená cesta toho jako prvního komunisty hmm. z té funkce premiéra na hrad, jo, Buď a jak...
1: z funkce premiéra, nebo z funkce jako nejvyššího komunistického no. představitela, což je třeba případ Gustava Husáka.
0: Takže a dá se to jakoby říct, hmm. že to byla de facto aklamace většinou, hmm. že to bylo, tu funkci nebyl v zákulisí nějaký souboj, no, jo? Ne,
1: ne, ne, opravdu, jako bylo to přirozené vyústění, jako ty životní životní kariéry a vlastně tady je pozoruhodné Možná i to, že vlastně ti první dva dělničtí prezidenti jako zemřeli ve funkci a všichni ostatní vlastně odstoupili v průběhu toho období a to vlastně platí i pro první republiku i pro vlastně ta 60., 70., 80. léta, že vlastně to, co známe dneska, jakože doběhne to funkční období a pak ten prezident ještě nějakým způsobem jako glosuje politický život, snaží nebo nesnaží se do něj zasahovat, tak, tak to vlastně nebylo jako vůbec žitou praxí.
0: Nepodceňujme nejen historickou tradici, ale také ústavní roli prezidenta. Kdyby byl premiérem nebo třeba šéfem poslanecké sněmovny, třeba někdo jako Tomio Okamura, přičemž hlavně druhá možnost se rozhodně nedá zcela vyloučit, ještě bychom byli rádi za to, že máme prezidenta a s ním spojené prezidentské pravomoci. Tak si to prosím v hlasování ve druhém kole prezidentských voleb uvědomme. A prosím vás taky o zachování věrnosti ranímu briefingu hospodářských novin. Dnes ho pro vás připravil Ondřej Houska.
2: A nakonec několik zpráv ze světa. Tempo meziročního růstu cen se snížilo z listopadových 11,1%, oznámil Evropský statistický úřad Eurostat. Inflace se po listopadovém zvýšení zmírnila v posledním měsíci loňského roku i v Česku dostala se na 16,8% a je tak pátá nejvyšší z celé 27 zemí. Hekři ze zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX ukradly digitální měny za 415 milionů dolarů, tedy asi 9,2 miliardy korun. Burza to v úterý uvedla ve zprávě prověřitele. Americká součást FTX je podle někdejšího ředitele burzy sama bankmana Frieda insolventní. Deseky tisíce britských zdravotníků stávkojí za vyšší platy. Od roku 2010 se kvůli inflaci jejich reálné příjmy snížily o pěkinu. Podle ministerstva zdravotnictví původně požadovali nárůst o 19%, což kabinet označil za neúnosné. Vláda nicméně tvrdí, že je ochotná jednat. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.